0: Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de revenir sur le cas de Christy Wilson, cette jeune femme de 27 ans qui a subitement disparu après avoir passé une partie de sa soirée au Sunder Valley Casino à Lincoln donc, en Californie, aux états unis C'est son petit ami de l'époque qui a donné l'alerte, en prévenant la famille de Christy mais aussi la police. À ce moment-là, personne ne sait véritablement où se trouve Christy, ni... Ce qui a bien pu se passer. Le petit ami fera même figure de principal suspect. Avant que la police ne découvre les images de vidéosurveillance du casino. Des images qui montrent que Christy n'était pas seule ce soir-là. Un homme, semble-t-il plus âgé que Christie, se tient à ses côtés. Et cet homme ne va pas la lâcher. Il va même repartir avec elle du casino aux alentours d'une heure du matin. Qui est cet homme est-ce que Christy le connaissait avant la soirée Pourquoi sont-ils proches à certains moments A-t-il un lien avec la disparition de la jeune femme Vous allez découvrir dans cette vidéo une affaire très complexe. Il va falloir 15 ans aux policiers pour comprendre ce qu'il s'est passé et résoudre enfin l'enquête. Christy Lynn Wilson est née le 10 janvier 1978 à San Jose, en Californie. C'est la plus jeune fille de la famille, puisqu'elle a une sœur aînée qui s'appelle Stacy. Sa mère, c'est Deborah Wilson Boyd, puisqu'elle s'est remariée. Et son beau-père s'appelle Patrick Boyd, que tout le monde appelle Pat. C'est un détective à ce moment-là, détective dans la police de San Jose. Christy a eu une enfance somme toute ordinaire. Elle obtient un premier diplôme au Gunderson High School de San Jose avant d'obtenir donc un autre diplôme plus tard en commerce à l'Université d'État de Californie qui est située à Chico. C'est une jeune femme dynamique, Christy, sportive, ancienne pop-pom girl. Elle va trouver un travail assez facilement finalement à Sacramento, dans une entreprise qui est située à environ 140 km de San Jose. Vous le comprenez, ce sont ses premiers pas euh, sans ses parents. Elle s'installe à Sacramento et c'est là-bas qu'elle fait la rencontre d'un homme qui va devenir son petit ami, Danny Burlando, qui est un petit peu plus âgé que Christy. Il a 31 ans. Euh, il était vendeur de voitures, mais il vient tout juste de perdre son job quand elle, elle le rencontre. Et bah, ce Danny a la même passion euh, que euh, Christy, cette même passion pour le jeu, parce que les deux se sont rencontrés dans un casino. C'est vrai que pour Christy, c'est un véritable loisir, un plaisir. Elle adore jouer au blackjack. D'ailleurs, elle a même sa carte membre du casino. Les proches, les amis, les parents, la famille de Christy ne voient pas d'un très bon œil la relation qu'elle entretient avec ce Danny. Pour la simple et bonne raison que Christy est de plus en plus recouverte de bleu. À chaque fois que les parents voient Christy, elle est marquée sur le corps. C'est simple, Danny et violent avec elle. D'ailleurs, un mois avant la disparition, les voisins du couple ont dû appeler la police parce qu'ils ont entendu des cris. Et euh, quand la police arrive sur place, bah, le couple a, a, a fait style de rien, a fait semblant. Christy a dit non, non, euh, on ne s'est pas bagarré, il n'y a rien eu. Elle essaie de, de cacher euh, les bleus. Elle trouve des explications, elle trouve des excuses, mais la mère de Christy et son beau-père Pat ne sont pas dupes. Et ça met hors de lui le beau-père de Christy. Quand il apprend que Danny est violent avec elle, il pète un câble. Lui, il n'a qu'une envie à ce moment-là, c'est d'aller lui régler son compte. Mais c'est Debbie, la mère de Christy, qui va temporiser les choses et qui lui explique que, que s'il fait ça, ça va dégénérer et ça va se, se retourner contre Christy et contre eux. En plus de cette crise de couple qu'elle est en train de traverser puisqu'elle est à deux doigts de se séparer, Christy est confrontée à un autre problème la perte de son emploi. Son entreprise est contrainte de lui faire un licenciement économique. Christy se retrouve donc dans l'obligation de retourner chez ses parents à San José, puisqu'elle ne peut plus vivre avec Danny. Mais cette période où elle retourne chez ses parents ne sera que transitoire, puisqu'elle va recevoir une proposition de job très intéressante à San Francisco. C'est donc comme ça qu'elle décide de quitter définitivement son petit ami, et d'aller récupérer ses affaires qui sont restées à Sacramento dans le logement qu'elle partage avec Danny. C'est donc comme ça qu'elle se rend le 4 octobre 2005 à Sacramento. Deux jours plus tard, soit le 6 octobre 2005, Danny passe un coup de téléphone aux parents de Christie. Au bout du fil, il est paniqué il leur explique qu'il n'a aucune nouvelle de Christie et ce depuis 48 heures maintenant. Il raconte aux parents qu'il a appelé les amis de Christie, qu'il a fait le tour des hôpitaux, qu'il a contacté aussi les prisons, mais rien. C'est pour ça qu'il eh les appelle directement. Euh, il leur explique que la dernière fois qu'il a vu Christie, c'est le 4 octobre au soir, à leur appartement. Vous savez, au moment où elle revenait chercher ses affaires. Mais qu'après ça, eh bien, il n'est pas resté avec elle, parce que lui avait un dîner avec ses parents, et comme les parents de Danny n'apprécient pas plus que sa Christie, eh bien elle, elle a fait autre chose. De toute façon, ils sont en instance de séparation, il n'y avait aucune raison pour qu'elle se rende au restaurant avec Danny. Elle est allée au Sunder Valley Casino, c'est ce qu'il raconte, à Lincoln, à une quarantaine de kilomètres de Sacramento. Et la dernière fois, c'est ce qu'il raconte, qu'il lui a parlé, c'était ce soir-là au téléphone à 22h28, donc... Il explique euh, qu'ils sont restés au téléphone environ 55 secondes, hein, ça a été euh, assez rapide. Il lui a dit écoute, euh, rentre à l'appartement, moi j'ai fini euh, le resto avec mes parents. Elle lui a dit, je cite, ok, euh, je termine ce que je suis en train de faire et euh, j'arrive bientôt. Mais quand Dany se réveille le lendemain, le 5 octobre, elle n'est pas là. Il l'appelle à plusieurs reprises, il lui laisse une dizaine de messages, mais rien. Danny va rapidement faire figure de suspect aux yeux de, de la famille et aussi aux yeux de la police avec cette question, notamment pourquoi avoir attendu quasiment 48 heures, deux jours avant de signaler la disparition de Christy C'est vrai que ça fait un peu long. Est-ce que euh, bah, c'était le temps qu'il a mis pour cacher des choses Ça, ce sont des questions que se pose la famille. Mais Danny va être blanchi. Il a un alibi simple, confirmé par sa famille. Il était au restaurant avec ses parents. Et puis, bah, son téléphone est analysé. Et Il y a deux choses qui ressortent de ces analyses. La première chose, c'est qu'il était bel et bien dans ce restaurant. Et la deuxième chose, c'est qu'il a essayé d'appeler 78 fois Christy depuis cette fameuse nuit euh, du 4 octobre. Ce qui montre clairement qu'il l'a cherché. Évidemment, Christy n'a jamais répondu. Les amis de Christie sont eux aussi interrogés, rien ne, ne ressort de tout ça, la carte bancaire de Christie est analysée, mais on s'aperçoit qu'il n'y a plus eu aucun mouvement bancaire depuis le 4 octobre 2005. Les recherches sont donc effectuées par des bénévoles, par la famille de Christie, par la police évidemment, des recherches qui vont évidemment amener les enquêteurs vers le Thunder Valley Casino, c'est là... Que Christie est censée aller, je dis censée parce que à ce moment-là, on n'a que la parole euh, de Danny. Et effectivement, on s'aperçoit qu'elle s'y est rendue parce qu'il y a un problème, la voiture de Christy est toujours sur le parking. Ça veut dire que soit elle est restée dans le coin, elle n'est pas partie, ce qui paraît peu probable, soit elle est partie, oui, mais autrement. Ou peut-être avec quelqu'un d'autre. La voiture de Christy est analysée, on ne trouve absolument rien d'anormal, alors les enquêteurs euh, bah demandent au casino à voir les images de vidéosurveillance de l'intérieur du casino mais aussi de l'extérieur pour suivre les mouvements de, de Christy la nuit de sa disparition, on y verra plus clair. On sait qu'elle est arrivée seule au casino vers 19h30. Ce soir-là, il y a du monde dans le casino. Elle est seule quand elle arrive mais on constate qu'elle ne l'est plus à un certain moment. Regardez, elle est approchée par un homme, que la caméra enregistre nettement à 23h. Un homme semble-t-il plus âgé que Christie. Il porte une chemise blanche, ils sont tous les deux assis à une table de blackjack et semblent s'amuser de ce qu'on voit. Un témoin d'ailleurs qui jouait à la même table de blackjack affirmera un peu plus tard à la police que Christie et cet homme paraissaient proches ce témoin euh, qui est une femme dit même aux policiers qu'elle pensait à ce moment-là que, bah, que les deux étaient en couple parce qu'ils se parlaient constamment et, je cite, s'embrassaient. Mais, et c'est important de le préciser, à aucun moment les deux ne sont vus en train de s'embrasser sur les images. Autre témoignage très important, celui du personnel du casino qui décrit une Christie alcoolisée ce soir-là au fur et à mesure de la soirée. Alcoolisé et énervé aussi, énervé de perdre au Blackjack, à tel point qu'ils lui ont gentiment demandé de quitter le casino vers minuit et demi, une heure du matin. Ce à quoi l'homme à la chemise blanche a répondu, je cite, c'est ce que dit le personnel Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de cette beauté. Ce sont ces mots. On les voit se lever, effectivement, de la table de Blackjack. Christy oubliera son téléphone portable, d'ailleurs, à côté de la table ce qui sera malheureux puisqu'on ne pourra pas retracer ses mouvements, puisque le téléphone est donc resté au casino. C'est le personnel du casino qui retrouvera le téléphone plus tard. On voit les deux prendre la direction de la sortie du casino. Il est environ 1h15 du matin, ce moment-là. On les voit marcher sur le parking. Et il y a une image qui va attirer l'attention des policiers et aussi attirer l'attention de la famille de Christie. C'est celle-ci. On voit l'homme tenter de prendre le bras de Christy. Et on voit qu'elle l'esquive. Elle ne veut pas. En fait, on se rend compte à ce moment-là qu'ils ne sont pas dans le même état d'esprit. Et quasiment 4 minutes après que les deux aient rejoint le parking, une voiture blanche appartenant à l'homme en question sort du parking. Mais on n'arrive pas à savoir si Christy se trouve à l'intérieur. Et d'après l'enquête de l'époque... Il en ressort que Christine ne se trouve pas à l'intérieur ou, ou, elle est cachée, on ne la voit pas. L'homme que l'on vient de voir sur les images de vidéosurveillance est identifié. Il est identifié grâce à sa carte de casino, puisque c'est un joueur régulier. Il s'appelle Mario Garcia. Il a 53 ans. Il est marié à une femme qui s'appelle Jean. Il est père de deux enfants, il a deux fils. Un homme avec une très bonne situation financière, puisqu'il vit... Dans une maison estimée à un million de dollars dans le California Gold Country. Il travaillait auparavant comme informaticien et au moment de la disparition de Christy, il est chef de projet chez Sutter Hills Information Technology. Un bon père de famille, en tout cas en apparence, il emmène régulièrement ses deux fils au baseball c'est aussi un entraîneur de foot. L'un de ses fils, qui s'appelle Chris, aura d'ailleurs ces mots C'est un super père. Il est toujours là pour notre famille. Et même son cloche du côté de sa femme, Jean. Mais les enquêteurs ont du mal à croire à ce bon côté. Pour eux, Mario est mêlé à la disparition de Christy. C'est la dernière personne que l'on voit accompagner Christy. Quatre jours après la disparition de Christy, ils se rendent donc au domicile de Mario pour l'interroger. Et Mario, euh, en voyant les policiers... Euh, explique qu'effectivement ce soir-là il était bien au casino qu'il a fait la connaissance de Christy en fait il voulait l'aider au blackjack parce qu'elle perdait et comme elle était quelque peu énervée eh bien il l'a raccompagnée sur, sur le parking mais ce qu'il dit nos chemins se sont séparés à ce moment-là on s'est embrassés. moi je suis monté dans, dans ma Toyota blanche pour rentrer chez moi alors que Christy eh est retournée à l'intérieur du casino pour chercher son téléphone portable qu'elle a oublié le problème, c'est que les enregistrements de vidéosurveillance de l'intérieur du casino ne montrent pas le retour de Christy. À aucun moment, elle n'est filmée en train de revenir dans le casino. Alors, les policiers lui posent cette question, mais qu'avez-vous fait une fois que vous êtes rentré chez vous Eh bien, je suis allé me coucher. Je suis allé me coucher parce que je, je travaillais, moi, le lendemain. Je me suis levé à 8h30. Les policiers ont voulu interroger Jean, sa femme, pour savoir si elle confirmait que Mario disait, elle a refusé à ce moment-là de répondre. De toute façon, il ment. Il ment parce que les données de son téléphone portable montrent qu'il était debout bien plus tôt que ce qu'il n'a dit. Il a téléphoné à sa femme à 7h51. Et selon les données des, des antennes relais, eh bien, il était assez loin de son domicile. Il y a autre chose qui frappe les policiers. Quand ils arrivent chez lui, c'est tout de suite ce qui, ce qui les a frappés. Il a des égratignures sur le visage et la poitrine. Et ces égratignures, selon les témoignages, eh bien, il ne les avait pas au casino. Ça, c'est confirmé par un, un homme qui s'appelle Robert Royer. C'est un médecin urgentiste. Il était assis, écoutez bien, à la même table que Mario Garcia au casino. Et il dit aux enquêteurs, j'ai clairement vu son visage, il n'avait pas les égratignures quand il était au casino. Et en plus de ça, il y a plusieurs collègues de Mario Garcia qui, effectivement, l'ont vu arriver en fin de matinée au travail avec ses égratignures sur le visage. Et voici l'explication qu'il a donnée à ce moment-là. Il a expliqué qu'en bah, en fait, il s'était fait ça en tombant euh, parce qu'il était en train de, de couper les branches d'un arbre, d'un vieux chêne qui se situait chez lui, dans son jardin, et qu'il y a une branche qui lui était tombée dessus. Mais ça paraît totalement improbable. Qui coupe un arbre la nuit un expert légiste sera, en plus de ça, chargé d'analyser les blessures donc, de Mario Garcia. Et il note que les blessures ne correspondent pas à la chute d'une branche. Il y a trois égratignures notamment qui sont intéressantes. Elles sont parallèles sur la poitrine de Mario. Elles sont intéressantes parce que ces traces laissent penser que quelqu'un s'est défendu. Comme si quelqu'un l'avait griffé. Et que la personne qui se serait défendue est droitière. Christy Wilson était droitière. Il y a quelque chose de louche, de très louche chez ce Mario Garcia. C'est pour cette raison que les enquêteurs décident de s'intéresser à sa personnalité, de s'intéresser aussi à son passé. Et il y a deux choses qui ressortent sur son passé. Deux événements troublants qui ont marqué la vie de, de Mario Garcia et qui en se disent long sur qui il est. La première chose concerne Wendy Ward. Wendy Ward, c'est l'ex-femme de Mario Garcia, une ex-femme qu'il a rencontrée en 1978 près d'Auckland. Alors euh, qu'elle avait 26 ans, lui était âgé de 27 ans, ils ont commencé à sortir ensemble. Au début, tout allait bien, il était attentionné, il était passionné, il était gentil. Mais ça va radicalement changer quand Wendy décide de mettre fin à... À la relation. Les semaines qui vont suivre vont être particulièrement compliquées et c'est ce qu'elle raconte aux enquêteurs. Elle explique qu'une nuit, il s'est incrusté chez elle, qu'il l'a attrapé par le cou, par la tête et qu'il l'a amené dans sa camionnette et voici ce qu'il lui aurait dit « Si tu bouges, si tu fais n'importe quoi, je prends ta tête et je l'écrase. » Et elle donne des détails aux enquêteurs. Elle dit « Il m'a demandé d'enlever mes vêtements. J'ai refusé, je me débattais, je griffais, je grattais, j'essayais de faire le maximum. » et il a commencé à m'étouffer je ne pouvais plus respirer et c'est là qu'il m'a violé avant de, de me ramener dans son appartement et ensuite arrivé à son appartement je me souviens il a sorti une arme de son armoire, il l'a pointée sur ma tête il l'a appuyé sur la gâchette et voici ce qu'il a dit ce coup-ci l'arme n'était pas chargée mais attention tu vois, je peux venir te chercher quand je veux ensuite, c'est ce qu'elle raconte il s'est préparé un sandwich comme s'il de rien était avec des involtures et il l'a mangé avant de la reconduire chez elle. Wendy s'est immédiatement rendue à l'hôpital. La police a arrêté Mario Garcia, mais écoutez bien, le procès est resté bloqué pendant deux ans avant que les procureurs ne lui proposent un accord. Wendy Ward a accepté cet accord, elle pensait que c'était mieux, elle avait envie de passer à autre chose le plus rapidement possible. Mario Garcia a accepté de plaider coupable à un chef d'accusation d'agression avec une arme et euh, a été condamné à 18 mois de probation. Autre événement tout aussi troublant, Mario Garcia s'est ensuite mis en couple avec une autre femme prénommée Linette. C'était quelques mois après Wendy en 1979. Une relation également instable. En fait, Mario Garcia euh, a été en colère contre cette Linette. Il a été en colère parce qu'elle a mis fin à à une grossesse, elle attendait l'enfant de Mario Garcia, elle a décidé de, de rompre la grossesse. Le couple a célébré Noël tout de même, avec la mère de Linette. Et après le dîner, ils sont montés tous les trois dans la voiture de Linette. Les rues, à ce moment-là, selon les témoignages, étaient sèches. Le temps était clair. L'officier de l'époque, John Cave, était l'enquêteur en chef des accidents du département de police d'Auckland et il se souvient très bien de cette nuit-là, cette nuit de Noël. Il a reçu un appel l'informant qu'une voiture venait de plonger dans l'eau près de l'aéroport d'Auckland. Et dans cette voiture, il n'y avait qu'un seul survivant, Mario Garcia. Voici ce qu'il a raconté à la police à l'époque. Il a expliqué que c'est Lynette qui conduisait la voiture. Mais personne n'a pu confirmer cette version. Par contre, des témoins de l'époque qui circulaient derrière la voiture ont expliqué que la voiture s'est soudainement arrêtée sur le côté. Ils sont passés devant eux et la voiture a accéléré. Il y avait un rebord, et la voiture s'est jetée par-dessus le rebord, comme si c'était fait de façon délibérée. La police a mis après ça une semaine avant de retrouver les corps de Linette et de sa mère. Les enquêteurs, euh, après avoir fouillé dans le passé de Mario Garcia, obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller sa maison, sa voiture et son ordinateur. La voiture de Mario Garcia en particulier va révéler des indices très intéressants. Cette voiture que l'on voit passer sur les images de vidéosurveillance, elle est importante. Parce que pour la police, pour les personnes proches de l'enquête, bah ça ne fait aucun doute, Christy se trouve dans la voiture. On ne la voit pas tout simplement parce que, parce que, c'est ce que pensent les policiers à ce moment-là, eh bien, elle a soit été assommée, soit été tuée sur le parking. Je vous rappelle qu'il y a eu 4 minutes entre le moment où la voiture a démarré, et le moment où ils sont arrivés sur le parking. Que s'est-il passé pendant ces quatre minutes Est-ce que Mario Garcia s'est jeté sur elle pour la tuer C'est là qu'elle l'aurait griffée, et il l'aurait mise soit dans le coffre, soit sur la banquette arrière. Bien que Mario ait pris le soin de nettoyer l'intérieur et l'extérieur de sa voiture, en jetant notamment le tapis du coffre, ça c'est important. La police va trouver des cheveux et des traces de sang dans le coffre, sur la banquette arrière et au niveau de la portière arrière de la Toyota blanche. Les cheveux et le sang sont analysés et écoutez bien, ils correspondent à l'ADN de Christy Wilson. Ce n'est pas tout parce que l'historique des recherches internet de Mario Garcia sont également passés au peigne fin. Et voici ce qu'il est retrouvé. Il a fait une recherche sur les drogues que l'on peut glisser dans un verre. Tout laisse à penser que Mario Garcia est passé à l'acte. Au vu de ces éléments, Mario Garcia sera arrêté trois jours plus tard. Il est accusé de l'enlèvement et du meurtre de Christy Wilson. L'ensemble de sa propriété est fouillé une première fois, mais le corps de Christy, lui, n'est toujours pas retrouvé. De son côté, Mario Garcia continue et continuera de clamer son innocence. Le procès concernant la disparition et le meurtre de Christy Wilson commence en 2006, toujours, vous le voyez, sans corps. Toutes les preuves sont montrées durant le procès. On montre les images de vidéosurveillance, on montre la voiture, on montre ce qu'on a retrouvé dans la voiture, on montre les recherches d'internet, on montre tout ça. Lors de ce procès, Mario Garcia va prendre la parole et va déclarer ceci. Je suppose que lors de cette audience, je suis censé demander pardon et de montrer mes remords. Mais je ne ferai pas une chose pareille. Tout simplement parce que je n'ai pas tué Christy Wilson. Je suis innocent. Je veux simplement dire au tribunal que je suis vraiment désolé que Christy Wilson ait disparu. Mais je ne peux pas vous aider. Je ne sais pas où aller. Et il met en avant un élément très important pour lui. Pourquoi l'ADN qu'on a retrouvé sur la porte arrière de, de ma voiture, prétendument l'ADN de Christy Wilson, a-t-il été la seule chose qui a été trouvée Pourquoi l'ADN de mes fils, de ma femme et des autres personnes qui, qui ont pu monter dans ma voiture n'ont-ils pas été retrouvés Si c'est la seule chose que les enquêteurs ont trouvée, le seul ADN que les enquêteurs ont trouvé, comment se fait-il qu'il soit arrivé là Autrement dit, quand on euh, déduit sa pensée, ce sont les enquêteurs qui ont placé l'ADN dans ma voiture. Mais les éléments contre lui continuent de s'accumuler, une semaine après la disparition de Christy. C'est ce que les enquêteurs montrent durant l'audience. Mario Garcia a cherché sur Internet des informations sur la manière dont les autorités testent les drogues du viol. Mais lorsque Mario Garcia prend la parole, il insiste que c'est juste une recherche, qu'il n'a rien fait de mal, c'est pas pour ça qu'il est passé à l'acte. En janvier 2007, un jury de Sacramento déclare Mario Garcia coupable de meurtre au premier degré dans l'affaire Christy Wilson et le juge condamne Mario Garcia à 59 ans de prison. Mario Garcia va donc en prison, mais l'affaire ne s'arrête pas là, puisque le corps de Christy n'a toujours pas été retrouvé. Et la famille espère, après la condamnation, qu'il qu parle, qu'il dise où le corps a été caché, mais il ne le fera pas. Les années vont passer, on va continuer à effectuer des recherches, mais toutes les recherches effectuées ne donnent absolument rien, on ne sait pas où se trouve le corps de Christy. Pendant, euh, pendant ce temps, eh bien, euh, la famille continue à, à faire parler d'elle hein, dans, dans les médias. La mère de Christy donnera plusieurs interviews, dont une interview euh, qui sera diffusée en, en 2017. Le présentateur de CBS Sacramento va donc mener une interview euh, d'environ une heure. Et euh, la mère de Christy va en profiter pour adresser ces quelques mots à Mario Garcia en espérant qu'il regarde la télé et qu'il tombe sur cette interview. Voici ce qu'elle a dit. « Je me pose souvent la question, je veux qu'il sache que je me demande souvent comment il est devenu l'homme qu'il est devenu. Si Mario Garcia décédait sans que je n'ai eu l'occasion de, de m'asseoir et de simplement parler avec lui, je sais que c'est quelque chose que, que je regretterais pour toujours. » Par ces mots, par cette interview, la mère de Christie espère que Mario Garcia eh bien, parle, que Mario Garcia ait pitié d'eux, qu'il disent simplement où il a caché le corps. Mario Garcia tombera sur cette interview. Il va écrire à la mère de Christie. Et dans cette lettre, il s'excuse. Il s'excuse pour la peine qu'elle a. Il lui dit « Je suis désolé. » de ce que vous avez vécu, mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Encore une fois, il repousse. Les années vont continuer à passer, Mario Garcia va multiplier les, les appels de la décision pour demander à, à avoir une libération, sans résultat. En 2018, il va faire une proposition à la famille. Écoutez bien, voici ce qu'il demande. Il demande une libération anticipée en échange d'une information capitale sur l'endroit où se trouve le corps de Christie. En faisant ça, vous voyez, il avoue à demi-mot que c'est lui l'auteur. La famille va un temps hésiter, mais va refuser. C'est simple, le corps de Christie ne peut pas servir de monnaie d'échange. Le rebondissement tant attendu va arriver de la famille de Mario Garcia. En fait, Jean, sa femme, ne croit plus en l'innocence de son mari. Elle demande le, le divorce alors qu'il est en prison. Et la police va profiter de ce moment-là pour se recentrer justement sur Jean et sur les deux fils, Chris et Andy, qui ont grandi de, depuis le temps, puisque nous arrivons en euh, 2018. Et il décide de les réinterroger. Il décide de revenir sur les cinq jours qui ont suivi la disparition de Christy. Souvenez-vous, est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier Comment s'est comporté votre père à ce moment-là Essayez de vous rappeler, vous faisiez quoi Les policiers reviennent sur le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que ce samedi en question, Chris a eu un match de football. C'était un match de football important. Il a vu son père en train de travailler sur un tracteur dans, dans sa propriété. Mais ce n'était pas comme d'habitude. Il avait la tête ailleurs, il avait l'air concentré, il avait un regard très particulier. Chris va demander à son père s'il veut l'accompagner comme il le fait d'habitude pour son match de foot, ce à quoi il lui a répondu « je ne viendrai pas ». Et c'était un « je ne viendrai pas » très ferme. Chris, c'est ce qu'il raconte au policier, a trouvé ça bizarre venant de son père. Alors, les enquêteurs vont demander à Chris de les accompagner jusqu'à la maison de son enfance, que la famille a donc vendue en 2007, hein, deux ans après la disparition pour essayer de se souvenir de l'endroit où il a vu son père en train de, de travailler de façon frénétique. Il montre le garage, il explique que c'est un peu plus loin, juste à côté du garage, le long de la route. Nous sommes à à peine 100 mètres de la maison, vous voyez, c'est une, une grosse propriété. Les policiers sont assez embêtés parce qu'ils se rappellent, au moment de la disparition, qu'ils ont fouillé dans, dans la propriété, dans le jardin, ils ont creusé à certains endroits. Pourquoi Ils n'ont pas vérifié ici pourquoi ils n'ont rien remarqué de particulier Bah tout simplement parce que cette zone avait été parfaitement aménagée par Mario Garcia. Tellement bien aménagée qu'on avait l'impression qu'il ne s'y était rien passé. Tout était naturel. Parce que Mario, je le répète, a eu cinq jours avant qu'on ne fouille sa propriété, qu'on ne fouille le jardin. cinq jours pour essayer de, de tout mettre en ordre et de faire en sorte que tout paraisse naturel. L'endroit indiqué par Chris à l'époque, effectivement, euh, était, euh, était un endroit totalement intégré, j'ai envie de dire, dans, dans le paysage, dans le jardin, il n'y avait rien qui pouvait laisser croire qu'il y avait eu un trou à ce niveau-là que quelqu'un avait creusé. C'est pour ça qu'à l'époque, ils n'avaient pas cherché. Les enquêteurs décident donc de tout réexaminer, de, de reprendre cette propriété à zéro, euh, de tout analyser. Et cette fois-ci, ils vont prendre avec eux une entreprise qui est spécialisée dans les radars euh, au niveau du, du sol, cette entreprise est capable de, de scanner et de voir où il y a eu des trous. La totalité du terrain est donc scannée. Les techniciens identifient à cet endroit 8 trous, 8 poches qui ont donc été creusées à l'époque. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Puisque en identifiant ces trous, en creusant un peu plus, les enquêteurs découvrent un os. Ils sont stupéfaits. Alors, ils prennent un peu des pincettes parce qu'ils savent qu'à l'époque, il y a eu des animaux qui avaient été enterrés dans ce coin. Mais, ça ne fait aucun doute, il s'agit d'un os humain. Ils ont à ce moment-là besoin d'une confirmation, alors ils font appel à une personne spécialisée et cette personne identifie clairement un os humain. Les enquêteurs sont sous le choc. Des travaux d'identification supplémentaires doivent être effectués, mais trouver des, des ossements humains sur la propriété, sur l'ancienne propriété de Mario Garcia, c'est une nouvelle incroyable. C'est un bon incroyable dans l'enquête. Il faut immédiatement qu'ils partagent la nouvelle avec le shérif et le procureur. Et rapidement, le procureur, les enquêteurs, le shérif prennent la décision d'avertir la famille de Christy tout simplement parce que c'est vrai qu'on n'a pas les résultats finaux. On ne sait pas si c'est le corps de Christie, ce sont les os de Christie, mais il y a de fortes probabilités. Alors, les deux enquêteurs qui ont été chargés de l'enquête durant toutes ces années se rendent chez les parents de Christie, chez Debbie et Pat, comme ils se font appeler. Les deux enquêteurs arrivent donc en Arizona. Il est à peu près minuit quand ils arrivent, mais ils décident de ne pas attendre le lendemain. Ils vont directement à la maison de debbie et de Pat. Il sonne. Et voici ce qu'il se passe, puisque ça a été raconté dans différentes interviews. C'est Pat le beau-père qui ouvre la porte et qui voit donc les deux enquêteurs. Voici ce qu'il leur dit. Salut les gars, comment ça va, puisque durant toutes ces années ils ont créé une certaine complicité. Débi de son côté, qui était en train de, de dormir plus ou moins sur le canapé, se lève. Elle était dans le brouillard, elle a regardé les deux enquêteurs et elle leur a demandé ce qu'ils faisaient aussi à cette heure-là. Et c'est là que les enquêteurs expliquent qu'ils ont trouvé des restes humains sur la propriété de Mario Garcia. Des restes humains qu'ils pensent appartenir à Christy. Mais ce n'est pas encore confirmé, mais qu'il y a de fortes chances. Et là, les, les deux parents de Christy fondent dans l'arme, ils sont partagés entre deux émotions, cette émotion de joie, d'avoir enfin une réponse et de grande tristesse parce que ça, ça valide le fait que Christy est bel et bien décédée. Le lendemain, les parents de Christy ne perdent pas de temps. Ils s'envolent direction la Californie pour annoncer de vive voix à Stacy. Leur, leur fille aînée qu'on vient de retrouver les os de Christy sur la propriété de Mario Garcia. Et pendant qu'ils sont à l'aéroport, ils ont la confirmation totale. Le, le squelette entier est retrouvé. C'est définitif. Les os retrouvés sont bien ceux de Christy. 15 ans plus tard, 15 ans après ces images où l'on voit Christy Wilson sortir du casino aux côtés de Mario Garcia, on a enfin la réponse. Christy Wilson a bel et bien été assassinée par Mario Garcia. Elle est inhumée dans le plus grand secret, dans la plus grande intimité, donc 15 ans après son décès. C'est une histoire qui a laissé beaucoup de traces, qui a laissé beaucoup de traces évidemment sur la famille de Christy mais qui a aussi laissé des traces pour tous les protagonistes, tous ceux qui sont retrouvés dans ce cercle, à commencer par l'ex-petite amie de Christie qui a vécu des, des années très compliquées après ça. Voici ce qu'il a dit juste après la découverte du reste du corps, du reste des os de Christie. Je n'ai pas réalisé combien de choses avaient été réellement mises en bouteille pendant 15 ans. Je pense que j'ai peut-être été jugé, mal jugé, incompris, tout au long de ces années. Et euh, bah ça ne m'a pas vraiment permis de faire mon deuil et d'être une victime dans tout ça. Toutes les personnes impliquées dans cette euh, histoire sont extrêmement soulagées que Christy ait enfin pu être retrouvée sans conclure un accord avec Mario Garcia comme il le voulait. Et cette découverte, eh bien, dissipe tout doute sur la culpabilité de Mario Garcia. À ce moment-là, il n'y a pas de meilleure preuve, c'est ce que dit Debbie. La mère de Christie. De son côté, l'autopsie va révéler que la main et le nez de Christie ont été cassés, mais l'autopsie n'a pas pu établir la cause précise du décès. A-t-elle été étranglée Don Murchison, l'enquêteur de l'époque, explique que c'est très probable. Que s'est-il passé ce jour-là On n'a tout simplement pas la réponse, on ne sait tout simplement pas. De son côté, bien qu'il n'ait jamais admis le meurtre de Christie Wilson, Mario Garcia décédera à 68 ans. Il souffrait d'un cancer du poumon et de la Covid-19. Il va décéder le 24 décembre 2020 précisément, quelques mois après la découverte des os de Christy Wilson. Ils ont été découverts en août 2020. Il purgeait sa peine au centre correctionnel Richard G. Donovan de San Diego. Pour la famille de Christy Wilson, la boucle est bouclée, mais rien ne leur ramènera leur fille.